0: Ein möglichst langes Leben, das wünschen sich wohl die meisten von uns. Aber in kaum einem anderen westeuropäischen Land sterben die Menschen so früh wie in Deutschland. Anderswo werden die Menschen zum Teil deutlich älter als hier. Wie schaffen die das? Darum es heute in Ideenimport, dem neuen Auslandspodcast der Tagesschau. Alle zwei Wochen suchen wir gemeinsam mit den ARD-Auslandskorrespondenten nach Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen, überall auf der Welt. Ich bin Selina Rust und heute nehme ich euch mit auf eine Reise nach Japan und San Marino. Zwei ganz unterschiedliche Länder mit einer Gemeinsamkeit. Hier werden die Menschen richtig alt. Eigentlich müssten wir Deutschen doch ziemlich lange leben. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, können uns ausgewogen ernähren, haben hohe Hygienestandards und wir leben in einem vergleichsweise sicheren und reichen Land. Aber was die Lebenserwartung angeht, da stehen wir im internationalen Vergleich ziemlich mittelmäßig da. Derzeit liegt die Lebenserwartung bei Frauen in Deutschland bei 83,4 Jahren und bei Männern sogar nur bei 78,6 Jahren. Denn in Deutschland gibt es immer mehr Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist übrigens die Todesursache Nummer eins. Was können wir also von anderen Ländern lernen, um länger zu
1: leben? Hey.
0: Das war japanisch und heißt, heute, da ich alt geworden bin, esse ich auch mehr Fleisch. Aber selbstverständlich esse ich jeden Tag Fisch. Und das sagt Herr Kase aus Tokio. Und was man da eben im Hintergrund gehört hat, das waren die Ansagen seines Fitnesstrainers. Das ist vor allem deshalb ungewöhnlich, weil Herr Kase stolze 81 Jahre alt ist und regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Und genau dort hat ihn auch meine Kollegin Katrin Erdmann getroffen. Sie ist ARD-Korrespondentin in Japan und ich sage Hallo und Konnichiwa nach Tokio. Konnichiwa. Katrin, wie muss ich mir Herrn Kase denn vorstellen?
2: Ja, wahrscheinlich so, wie man sich den typischen Japaner vorstellt. Also ziemlich schmal. Er ist 1,70 groß. Er wiegt 59 Kilo. Er hat einen Hauch von Bauch und ziemlich muskulöse Arme. Die hat er extra noch so hochgehalten und mir noch mal seine Muskeln gezeigt.
0: Also, es ist offenbar nicht nur das Essen, was
2: ihn fit hält. Nee, nee, auf jeden Fall. Also äh, es ist einmal pro Woche so, dass er da ins äh, Shin, Shin Kenko kommt. Das ist also ein Fitnessstudio. Die haben sich auf ältere Menschen spezialisiert und er macht da so eine Mischung aus Krafttraining, 40 Minuten und dann 20 Minuten Stretching. Das ist das erste Studio dieser Art nach eigener Aussage, dass sich auf alte Leute spezialisiert hat. Und ich war auch beim Stretching dabei und da wird schon ganz schön ordentlich gedehnt. Also ich war wirklich überrascht, in welche äh, Wendungen und Drehungen er da vollführt
0: hat. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass Herr Kase viel Eiweiß isst. Was zeichnet denn seine Ernährung noch so aus? Ja, er hat es eigentlich gar nicht so genau spezifiziert, sondern er
2: hat da mehr so allgemein
1: gesprochen. Ja.
2: Ja, also man sollte immer drei Mahlzeiten pro Tag richtig essen, sich auch satt essen. Und dann sagt er natürlich, man soll sich viel bewegen, man soll früh schlafen gehen und früh aufstehen. Allerdings, sein wirkliches Geheimnis ist ein anderes. <lacht> Er sagt hier, ja, also ich arbeite immer noch und zwar immer ab 12 Uhr und das hält mich wahrscheinlich gesund. Ähm, dann habe ich natürlich gedacht, ja 12 Uhr mittags, mhm. nein, ab Mitternacht, denn er arbeitet auf dem Fischgroßmarkt, er ist Händler und das schon seit 60 Jahren und da sagt er mir, ja, da läuft er auch 10.000 Schritte und glaubt, dass das auch gesund ist für ihn. Ähm, ja, und die Arbeit, äh, die er eben lange hat, das ist auch sein Ikigai. Die Ikigai. macht ihn glücklich. Was hm? genau? Ist Ikigai? Ja, also das ist schon ein bisschen schwer zu äh, so detailliert und genau zu sagen, aber eigentlich vielleicht, um es ein bisschen äh, zu erklären oder mit Leben zu füllen, das ist so, dass man, ähm, wenn man das im Leben findet, was einen glücklich macht und das können natürlich ganz äh, verschiedene Dinge sein, also äh, bei Herrn Kase ist es eben der Job, bei jemand anders ist das vielleicht der Golfkurs, bei wieder anderen sind das vielleicht die Enkelkinder, also das, ähm, wo man sich selber eine Freude mitmacht und was das Leben lebenswert macht. Vielleicht so ein bisschen auch
0: der Sinn des Lebens oder ist das zu weit gegriffen?
2: Äh, ja, das kann man äh, sicher so
0: sagen. Ja, sicher. Und würdest du dann sagen, dass dieses Ikigai, was jeder Japaner für sich so ausgemacht hat, ist das so deren Anti-Aging-Geheimnis? Also ich
2: denke schon, dass das ganz wichtig ist, dass man sowas gefunden hat und dann weiß eben genau, wie du auch sagst, ja, weiß, da weiß ich, warum ich lebe. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist so diese Selbstverantwortung. Also da appelliert der Staat auch immer dran, also ne, seien sie selber für sich verantwortlich, hat natürlich immer so ein bisschen zwei Seiten. Ne? Mhm. Aber das wird dann zum Teil auch schon sehr ernst genommen. Ich habe das auch mit Herrn Kase besprochen, das ist eben das, dass man sich um sich selber kümmert, dass man gesund bleibt, dass man dem Staat nicht auf der Tasche liegt, dass man etwas beiträgt zur Gesellschaft. Ich glaube, das ist schon so, dass das ein wichtiger Punkt ist. Mir hat auch der Trainer gesagt, dass er so den Eindruck hat, dass die Leute eben gerade diese Selbstverantwortung haben und auch
0: darauf achten, dass sie ein einigermaßen gesundes Leben führen. Das ist also ganz, was ganz kulturell Besonderes offensichtlich, das ja nicht in jeder Kultur so zu finden ist. Ne? <lacht> ähm, schauen wir nochmal auf das Thema Ernährung. Wir haben es bei Herrn Kase eben schon angeschnitten. Und wenn ich an japanisches Essen denke, da fällt mir als allererstes Sushi ein. Steht Sushi denn bei den Japanern oft auf dem Speiseplan?
2: Also, äh, nee, das ist, äh, steht nicht dauernd auf dem Speiseplan. Äh, mir hat mal jemand gesagt, also das Sushi ist die Currywurst Japans. Ich glaube, okay. Das sagt ja schon, 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 schon viel aus. Äh, nee, das Besondere an der japanischen Küche ist eigentlich, dass sie sehr, sehr vielfältig ist. Ähm, und es gibt eben immer kleine Portionen und es wird mit viel weniger Fett äh, gekocht. Ne? Also man schmort eher oder man dämpft und es gibt auch immer viel Rohkost. Und wenn man zum Beispiel sich aus dem Supermarkt jetzt so ein Bento holt, also das ist immer kalt, das ist immer... Ein Bergreis und dann mehrere kleine Dinge. Aber das ist zum Beispiel immer sehr farbenfroh. Da werden sozusagen alle Sinne angeregt. Und danach ist man äh, ja auch, auch satt oder beziehungsweise ist man gesättigt und froh. Also man hat dann nicht mehr den Wunsch, nochmal irgendwas zu essen. Ähm
0: Aber das, was du gerade ansprichst, das erinnert mich an ein Sprichwort, das ich gelesen habe. Und zwar aus einem japanischen Gebiet, das auch als die Insel der Hundertjährigen bezeichnet wird, nämlich Okinawa. Und da gibt es ein Sprichwort, das heißt so wie ich das jetzt aussprechen kann. Hara Hachibu. Kannst du uns erklären, was da dahinter steckt?
2: Ja, äh, ich würde es auch so aussprechen. Ähm, ja, das heißt einfach, ist nur 80 Prozent. Das heißt also nicht äh, wie bei uns, dass man immer so den Teller leer ist. Also ich bin zum Beispiel so erzogen, ja, ist mal auf, so. mhm. sondern dass man eben, wenn man schon merkt, oh, ich bin wird jetzt langsam satt, dann hört man einfach auf zu essen, ne? ja. Also, dass man bewusster wahrnimmt, okay, jetzt merke ich, oh, es hat sich ein Sättigungsgefühl eingestellt, aber ich bin noch nicht so
0: pappe satt. Ja. Ist es denn nicht auch so, dass gerade junge Menschen sich dann doch mal so beherzt in so einen amerikanischen Fastfood Burger beißen, weil es mal schnell gehen muss, steht das dann nicht dieser langen Lebenserwartung langfristig im Wege?
2: Also das ist schon richtig. Es gibt ja hier auch äh, diese Fast-Food-Ketten und ich äh, kann auch sagen, dass ich da auch schon sehr lange Schlangen gesehen habe. Und natürlich ändern sich auch die ähm, Essgewohnheiten. Das muss man auf jeden Fall sagen. Noch ist es so, dass es wenig, äh, also im Vergleich zu anderen Ländern, relativ wenig Übergewicht zum Beispiel gibt. Aber man kann das auch sehen, äh, die Kinder werden schon auch dicker. Mhm. Sie werden zwar in der Schule schon zu gutem Essen äh, herangezogen, kann man eigentlich sagen, weil das immer ein frisch gekochtes Mittagessen gibt, ähm, was auch eine Milch enthält und ein bisschen Gemüse und also sehr ausgewogen ist. Also da werden sie schon eigentlich an gesundes Essen herangeführt. Aber natürlich muss man auch sagen, es gehört auch zur Realität hinzu. Es gibt sehr viel alleinerziehende Mütter und die haben jetzt einfach nicht die Zeit immer zu mhm. kochen. Ne? Und dann gibt es schon auch so ein Essen. Also ich denke, das muss man schon auf Dauer beobachten. Und der Fleischkonsum ist zum Beispiel auch sehr gestiegen. Mhm.
0: Ja. ja, Wir haben ja eben von Herrn Kase schon gehört, dass er viel ins Fitnessstudio geht, dass auch Bewegung eine große Rolle in Japan spielt. Und da habe ich gelesen, dass es auch einige japanische Firmen gibt, die jetzt sogar feste Bewegungszeiten in den Tagesablauf ihrer Mitarbeiter eingebaut haben, damit die möglichst gesund bleiben. Und da habe ich mich gefragt, gibt es solche Programme ähnlicher Natur auch von der Regierung, die Gesundheit und damit auch gesund alt werden, besonders fördern? Also ist es ist so, dass das Gesundheitsministerium
2: ein regelmäßiges Fitnessprogramm empfiehlt, also 30 Minuten Aerobic-Übungen zwei- bis dreimal in der Woche. Man sollte Muskeltraining machen und Gleichgewichtsübungen. Ähm, ob das jetzt jeder so macht, ähm, das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich muss sagen, aus meinem so einem Alltag, ähm, da bin ich schon oft sehr, sehr äh, ja, äh, gerührt, kann man schon auch sagen und sehr beeindruckt, weil natürlich die alten Menschen hier versuchen, alles selber zu machen und äh, so auch mit krummem Rücken noch den Hacken Porsche hinter sich herziehen. Also die sind sehr zäh <lacht> und beeindruckend. Oder im Schwimmbad zum Beispiel. Ne? Da sehe ich so eine 80-Jährige, also die, die ist bestimmt mindestens 80, die noch hin und her krault. Ne? Also so, <lacht> ich habe das ja. Gefühl, das ist schon eine Generation, die sind so
0: zäh. Ne? Mhm. So, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, vielen, vielen Dank für diese spannenden Eindrücke aus Japan, liebe Katrin. Ein Land, von dem wir noch ganz viel lernen können, um gesund alt zu werden.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: Wir haben also gerade gehört, die Lebenseinstellung, die hat einen ganz großen Einfluss auf die Gesundheit. Aber zur Wahrheit gehört auch, das geht nur, wenn die Grundvoraussetzungen eines Landes ein gesundes Leben überhaupt möglich machen. Sprich ein funktionierendes Gesundheitssystem, Zugang zu sauberen Lebensmitteln oder Bildung. Das ist nicht überall auf der Welt gegeben und das hat Auswirkungen auf die Lebenserwartung. In der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel, da haben Menschen eine Lebenserwartung von nur 54 Jahren. In Nigeria oder Sierra Leone liegt sie bei 55 Jahren. Zur Erinnerung nochmal im Vergleich, in Deutschland liegt die Lebenserwartung bei durchschnittlich 81 Jahren. Ein Grund dafür, dass Menschen in Afrika statistisch gesehen kürzer leben, liegt in der Gesundheitsversorgung des Kontinents, sagt die Stiftung Weltbevölkerung. Auf 100.000 Einwohner kommen nur zwei Ärzte und das, obwohl Afrika besonders stark von vermeidbaren Krankheiten wie Aids oder Malaria betroffen ist. Und apropos Krankheiten. Auch das Coronavirus hat Auswirkungen auf die Lebenserwartung der Menschen weltweit. Eine Studie belegt, dass Corona die globale Lebenserwartung um fast zwei Jahre gesenkt hat. Besonders stark macht sich das in den USA bemerkbar. Hier liegt die Lebenserwartung bei durchschnittlich 77 Jahren. Aber wir wollen in unserem Podcast Ideenimport ja auch in Länder blicken, in denen es gut funktioniert. Und deshalb schauen wir jetzt in das Land mit der aktuell höchsten Lebenserwartung weltweit. Und die liegt hier durchschnittlich bei 85 Jahren.
2: Io spero
0: wunderschöne Sprache, das war natürlich italienisch, das sagte Eliana Berardi, eine junge Frau und Mutter von zwei Kindern und übersetzt heißt das ich hoffe sehr, dass ich hier gesund und glücklich alt werde. Wenn ich mich in anderen Ländern umschaue, dann realisiere ich, dass ich in einem sehr glücklichen Teil des Planeten geboren bin. Und wenn ich in Rente gehe, werde ich es zu schätzen wissen, was mein Land mir das ganze Leben über geboten hat. Eliana lebt in San Marino. Das ist ein kleines Land, das im Norden Italiens liegt und mit seinen knapp 34.000 Einwohnern ein Zwergstaat ist. San Marino zählt also zu den kleinsten Staaten der Welt, aber es ist auch sehr reich. Und das merkt man vor allem an der Gesundheitsversorgung des Landes. Nochmal Eliana Berardi.
2: Und hier hat sie
0: gesagt, das Gesundheitssystem in San Marino ist sehr effizient. Hier haben Ärzte eine sehr persönliche Beziehung zu dir. Sie kennen deine Geschichte und deine Familie und sie sind immer präsent, wenn du sie brauchst. Und das gesamte Gesundheitssystem in San Marino ist kostenlos. San Marino gibt fast 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für das Gesundheitssystem aus. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur rund 13 Prozent. Und das hat natürlich ganz große Auswirkungen darauf, wie die Menschen dort gesund alt werden. Im letzten vor Corona-Jahr hat rechnerisch jeder Mensch in San Marino neugeborene Inbegriffen zwei Vorsorgeuntersuchungen gemacht. Ein erstaunlicher Wert. Jörg Seiselberg ist ARD-Korrespondent in Rom und er ist extra für diesen Podcast nach San Marino gereist, um herauszufinden, warum die Menschen hier älter werden als in anderen Teilen der Welt. Hallo Jörg, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: <lacht> Würdest du sagen, es ist vordergründig dieses Gesundheitssystem, das die Menschen hier so viel älter werden lässt?
1: Ja, das spielt zumindest eine ganz wichtige Rolle, ist mein Eindruck. Wenn man mit Leuten in San Marino spricht, dann ist wirklich erstaunlich, die sind voll des Lobes über Gesundheitssystem. Und Eliana, mit der ich äh, sehr lange gesprochen habe, der war wirklich so eine Begeisterung anzumerken über das örtliche Gesundheitssystem, er erzählte von der Betreuung während der Schwangerschaft äh, ihrer beiden Kinder äh, bei der Geburt und auch danach. Und auch mit einer älteren Frau habe ich gesprochen, die in Rente ist und die sagte, 32 Jahre habe ich den gleichen Hausarzt gehabt, der war immer gut und er hat sich verlässlich um mich und um meine Kinder gekümmert. Das gute Gesundheitssystem erklärt sicherlich nicht alles in Sachen hohe Lebenserwartung, aber ist schon ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht.
0: Ja, also erstaunlich, dass man so stolz auf ein Gesundheitssystem sein kann. Man muss aber auch fairness halber dazu sagen, ein Gesundheitssystem von einer Industrienation wie Deutschland steht natürlich vor ganz anderen Herausforderungen als ein Zwergstadt wie San Marino. Und deswegen lässt sich da vieles gar nicht bedingungslos auf Deutschland übertragen. Aber wenn ich mal so eine Transferleistung mache auf Deutschland und mir überlege, 34.000 Einwohner, das entspricht eher so einer deutschen Kleinstadt. Und in der deutschen Kleinstadt gibt es in der Regel ein Krankenhaus. Gibt es in San Marino auch nur ein Krankenhaus oder wie viele Kliniken gibt es da?
1: Ja, da gibt es auch einen Krankenhaus, das eigentlich aus Kostengründen, wenn man so den Maßstab von anderen Ländern, Deutschland oder auch Italien zugrunde legt, eigentlich hätte geschossen werden müssen. Aber das, sagt man in San Marino, ist natürlich essentiell für unser Gesundheitssystem, für eine gute Gesundheitsversorgung. Und deswegen hat man das aufrechterhalten. Und es funktioniert. Es wird von den Menschen im Land einfach sehr, sehr geschätzt. Der Service, den sie dort sehr, sehr nah bei sich vor der Tür haben.
0: Also ein ganz anderer Trend als bei uns in Deutschland, wo ja zahlreiche Krankenhäuser, Kleinere Krankenhäuser in den letzten Jahren auch geschlossen wurden, weil sie einfach nicht profitabel waren. Ähm, wenn du sagst, der Hausarzt, der kennt jeden Patienten und jede Patientengeschichte persönlich, dann ist das doch eigentlich wie in einem kleinen Dorf, oder?
1: Ja, ja, das kann man schon so sagen, äh, als Dorf würden sich die San Marinesi vielleicht nicht so gerne bezeichnen äh, lassen, das ist ein stolzer Staat. Ein stolzer Staat. Genau. Äh, aber äh, von den Dimensionen kommt das schon hin. Das ist so ein bisschen, wenn wir auf San Marino gucken, schon so ein bisschen so, ja, so ein, schauen wir auf so ein Experiment im Reagenzglas, und manchmal ist es ja ganz hilfreich, sich so eine kleinere Dimension anzuschauen, um dann auch zu sehen, was man im größeren äh, vielleicht besser machen kann. Aber San Marino ist halt dann auch doch ein Beispiel dafür, äh, ja, dass man überschaubar dass man dörflich äh, bleiben kann. Und häufig wohnen die Familien noch mit mehreren Generationen in einem Haus. Das ist bei der jungen Mutter Iliana, die wir am Anfang gehört haben, beispielsweise so der Fall, noch häufiger auch die Situation, dass Kinder, Eltern und Großeltern zumindest in der Nähe wohnen, sich regelmäßig sehen, also ein Familienleben da äh, wirklich noch äh, in dieser Form existiert. Und äh, die Eliana mir auch äh, gesagt hat, mit Blick auf ihren Vater beispielsweise, dass sie das Gefühl hat, dass äh, er eingebunden ist ins Familienleben. Das tue ihm gut, das helfe gegen Isolation und trage dazu bei, dass er einfach ein aktives Leben führt.
0: Das sagt jetzt vor allen Dingen die jüngere Generation. Bestätigt sich das für dich auch, wenn du mit älteren Menschen redest? Hast du jemanden getroffen dort, mit dem du ins Plaudern kamst?
1: Ja, ja, äh, habe ich äh, mit Romana Pascali habe ich äh, geredet. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. 76 Jahre ist die äh, Frau Alt ungemein lebensfroh, agil, glücklich. Und äh, sie hat mir erzählt über ihre Erfahrung im Alter in San Marino. San Marino also Romana sagt, in San Marino sei es schwierig, allein zu sein. Es ist kaum möglich, einen Spaziergang zu machen und nicht jemanden zu treffen, den man kennt. Und dann sagte sie den Satz, ich lebe seit vielen Jahren alleine, aber ich habe mich nie einsam hier gefühlt in San Marino. Ihr Sohn arbeitet und lebt auch dort und den sieht sie zumindest einmal die Woche, um zusammen mit ihm zu essen oder andere Dinge zu unternehmen. Und was sie mir außerdem noch erzählt hat, dass sie, wenn sie zum Beispiel einkaufen geht, mehr Zeit mitnimmt als früher, auch weil das halt länger dauert, weil man immer jemanden trifft, mit dem man schwatzen kann.
0: Wir sind jetzt auch bei einem Thema, das eine ganz große Rolle spielt, nämlich der Frage, wie die Menschen alt werden. Und es klingt so, als hätten die San Marinesi dort nicht nur gute Voraussetzungen, um lange zu leben, sondern auch um glücklich alt zu werden.
1: Absolut. Glücklich sein, das ist eine Ansicht, die mir ganz häufig in San Marino begegnet ist. Glücklich sein trägt nach Ansicht der San Marinesi entscheidend dazu bei, länger zu leben. Einsamkeit macht krank, das weiß man, und das ist etwas das äh, ja, bei vielen alten Menschen in San Marino nicht der Fall ist. Die sagen, nein, äh, ich bin nicht einsam, das Gegenteil. Ich bin ja gut integriert, ich äh, treffe und rede mit vielen Leuten. Und San Marino fördert das auch, äh, diese Integration mit viel Geld. Es gibt eine Universität für den dritten Lebensabschnitt, nennt sich das. <lacht> es gibt Altenzentren, es gibt äh, spezielle Kultur- und Aktivitätsangebote für Ältere. Und noch wichtiger als diese staatlichen Angebote, sind dann die ja, gesellschaftlich gewachsenen Treffpunkte? Mhm. Allen voran die Espresso-Bar. Die ist typisch für die italienische Kultur, von der San Marino sehr stark beeinflusst und geprägt ist. Und äh, in dieser Espresso-Bar steht halt nicht das Kaffee trinken im Mittelpunkt, wie man vielleicht in Deutschland äh, denkt, sondern eine Espresso-Bar, das heißt sich treffen, miteinander reden. Das ist ein sozialer Kontakthof, der halt auch von den Älteren in San Marino sehr viel genutzt wird. Und ein Wort, das ich in dem Zusammenhang in San Marino immer wieder gehört habe, ist das Wort Serenita. Was ist, was ist das? Ja, es ist nicht ganz einfach im Deutschen äh, zu übersetzen, zumindest nicht eins zu eins, weil es viele Bedeutungen hat. Äh, bedeutet Heiterkeit, äh, sich wohlfühlen, Gelassenheit, Zufriedenheit. Also ja, ein bisschen Leichtigkeit
0: des Seins eigentlich. Ja,
1: ein bisschen Leichtigkeit des Seins. Ein Leben einfach, wo man sich so um Sachen wie Gesundheit, Arbeit, Kontostand, soziale Kontakte keine Gedanken machen muss, wo das äh, da ist. Also die Serenita ist, mein Eindruck, ist schon ein ganz wichtiges Geheimnis, in Anführungsstrichen, des Älterwerdens, des Altwerdens in San Marino.
0: Das ist ja schließlich so, wie wir auch alle alt werden wollen, mit einer gewissen Leichtigkeit und Zufriedenheit. Ne? Du hast eben diesen italienischen Lebensstil angesprochen. Das Leben in San Marino ist ja der italienischen Lebensweise sehr ähnlich. Und mir fällt da auch als erstes das gute italienische Essen ein. Inwieweit spielt in San Marino denn auch die Ernährung eine Rolle, um gesund alt zu werden?
1: Das spielt eine Rolle, eine durchaus große auch, ist mein Eindruck. Mediterrane Ernährung ist ja, ja Tradition in San Marino seit Jahrhunderten. Aber die gute Esskultur wird dort auch staatlich gefördert durch eine Ernährungsschulung, die beginnt in den Kitas, alle Schulen dort haben Küchen, in denen täglich gekocht wird, frisch vor Ort, nach einem Plan, der halt diese gesunde mediterrane Ernährung umsetzt und den kleinen Kindern dann auch von Anfang an so vermittelt, dass das das Essen ist, was ganz natürlich hier auf den Tisch kommt. Und mediterrane Ernährung heißt dann halt viel Gemüse, heißt Frucht heißt Öl, tierische Fette, kaum fette Soßen, äh, gesunde Kohlehydrate in Form von Nudeln, Fisch äh, gehört natürlich dazu. Und äh, was ich auch ganz interessant fand, äh, was mir die junge Mutter Eliana, die wir am Anfang gehört haben, erzählt hat, dass sie das, was sie in der Schule... Ja, mitgemacht hat, dann auch beibehalten hat als Erwachsener, das auch in die Familie getragen hat. Und das sagt sie, beobachte sie auch bei vielen anderen mit dem Ergebnis, denn San Marino hat einen Fastfood-Laden gegeben und der hat zugemacht.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Jörg, dass du für uns nach San Marino gereist bist und diese spannenden Eindrücke mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Buona giornata.
0: Was nehmen wir also aus diesen beiden Ländern mit? Was können wir von ihnen lernen? Das kleine Land San Marino gibt sehr viel Geld für sein Gesundheitssystem aus. Und das scheint sich auch zu rentieren. Die Einwohner nehmen regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahr. Und das Land finanziert auch ein kleines Krankenhaus, das nicht so überaus profitabel ist. Das ist in Deutschland anders. Hier wurden in den letzten Jahren immer mehr kleinere öffentliche Kliniken geschlossen. Und dadurch ist auch die Zahl der Krankenhausbetten seit dem Jahr 2000 um über 10 Prozent zurückgegangen. Aber die Zahl der privaten Investoren, die hat zugenommen. Kleine, lokale Kliniken sind für Großinvestoren vielleicht nicht so profitabel, aber sie machen einen großen Unterschied, wie San Marino zeigt, für die Gesundheitsversorgung und für das Wohlbefinden im Alter. Aber mal abgesehen von der Gesundheitsversorgung spielt auch das soziale Umfeld eine große Rolle. San Marino hat eine fast dörfliche Struktur, Familien leben eher beieinander und geben auf sich Acht und das beugt der Einsamkeit im Alter vor. Und was können wir Deutschen aus Japan lernen? Es ist auch im Alter wichtig, in Bewegung zu bleiben. Und auch eine gesunde Ernährung spielt eine ganz große Rolle. In Japan essen die Menschen viel Fisch, Gemüse und Rohkost und sie essen eher kleinere Portionen. Wie wichtig Ernährung für ein langes Leben ist, das belegen auch viele internationale Studien. So haben Forscher der Universität Bergen in Norwegen herausgefunden, wer viel Vollkornprodukte, Gemüse und Nüsse isst, dafür aber weniger rohes Fleisch, der kann bis zu zehn Jahre länger leben. Mein größter Lerneffekt aber ist, wie wichtig die Lebenseinstellung ist. Bei den Japanern ist es das Ikigai und bei den Sanmarinesi ist es die Serenita. Es ist wichtig, sich mit etwas Sinnstiftendem zu beschäftigen, das einem zufrieden und glücklich macht. Auch im Alter. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Ideenimports. Schön, dass ihr zugehört habt und auf unserer kleinen Reise dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Sendung gerne und abonniert diesen Kanal, um die nächste Folge in zwei Wochen nicht zu verpassen. Dann geht es nämlich um die Frage, was tun gegen Lebensmittelverschwendung. Und wenn ihr Fragen oder Feedback, Lob oder Kritik zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an auslandspodcast.tagesschau.de. Ich bin Selina Rust vom Hessischen Rundfunk und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.